0: Зо ФМ Все тайное станет я. Не спи, замерзнешь Шоу на радио за гранью, которое не даст вам скучать Не спи, замерзнешь Это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления Не спи, замерзнешь То, что делает нашу жизнь краше Низкий замерзнешь на радио за гранью.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! На календаре у нас сегодня 26 февраля 2016 год, пятница, с чем я вас и поздравляю. Ну также напоминаю, что в 8 часов вечера у нас по Москве, и вы слушаете программу «Не спи, замерзнешь» на радио за гранью. У микрофона Марина Миль, и в гостях у меня сегодня ютубер. Рада вам ее представить. Это прекрасная, очаровательная девушка, которая зовут София Воронко. Привет, София! Здравствуйте! Ну Ну, как ты?
2: Как Как, как настрой? Вообще волнуюсь, если честно, немного. Впервые вот такое, чтобы даже прям на радио вот вызывали.
1: Ну, это прекрасно. Я тебе, если желаю, чтобы у тебя действительно все получилось легко и просто. И чтобы тебе сразу расслабить, давай сразу, конечно же, перейдем к твоей теме, к тому, чем ты занимаешься на просторах YouTube. Расскажи вот нашим слушателям тем, например, кто еще тебя не видел, не, ну, не слышал, например, да, не видел ни одного ролика. Вот расскажи всем, чем ты занимаешься на просторах YouTube, чтобы стало интересно, чтобы тебя нашли, открыли, посмотрели, подписались это самое это главное.
2: Вот. На ютубе я в основном снимаю так называемые сериалы или фильмы э, с, скажем так, неодушевленными актерами. Актерами являются игрушки, как бы странно это не звучало, но да, я снимаю видео с игрушками. В которых я э, рассказываю какую-либо историю, то есть сама продумываю историю, делаю для нее декорации, создаю, придумываю для нее персонажей, и потом это все снимаю, редактирую и выкладываю. И это все, и это все является моей фантазией. И это, получается, благодаря YouTube я могу реализовать хотя бы частично свою фантазию.
1: Mm-hmm. Мы эту тему еще разберем поподробнее, а давай сначала углубимся в вот, воспоминания, с чего все начиналось, вот, когда ты ну, придумала снять первый ролик, выложить его, вот, что тебя вдохновило?
2: Вообще все началось с того, что когда я вот совсем еще вот маленькой была, я любила снимать, видела на мамин телефон, кнопчатый Nokia снимать различные так, тоже, вот, мини-истории с мягкими котами. У меня дома огромная коллекция до сих пор мягких котов, я их обожаю, и мне с ними связана история. И я вот тогда вот любила снимать там, э, по мотивам, там, может, э, как на канале Animal Planet, потому что я, я очень любила про животных и до сих пор люблю. И вот тогда во мне вот зародилось уже вот это, изю, это желание снимать, но потом мне это отложилось на какой-то период, и вот где-то в лет 12, может, я случайно сама наткнулась на подобные видео американские в Ютубе. И тогда мне вот тоже захотелось сначала чисто для себя снимать. Я вот снимала, и потом мне уже захотелось самой выложить. И вот как-то прогрессировала, потихоньку вот создала один канал, но там бывало, что я и пароль забуду, или еще что-то. И, в конце концов, мне получается на данный момент это мой четвертый канал, на котором я вот развиваюсь и стремлюсь к вершинам.
1: Угу. А как давно ты занимаешься ну, настолько серьезно всем в Ютубе, что, ну, целенаправленно снимаешь ролики и выкладываешь?
2: Ну, года где-то, наверное, два, где я вот взялась всерьез, да, это чтобы совершенствоваться и чтобы не только вот лично для себя, но и чтобы было качественно красиво и другим приятно было смотреть это.
1: Угу. А если у тебя наставники, кто тебе ну, помогает, например, да, направляет твои идеи, может быть, или комментирует уже сделанные а, видеоролики, ну, вот Тот человек, кому ты придешь, например, с советом, а, спросишь там ну, советы или, или просто какой-то поддержки.
2: Вообще, в основном, я делаю все сама, то есть все продумываю, снимаю, делаю, редактирую все сама. Единственное, что у меня вот есть лучшая подруга, который, к которой я могу, если что, обратиться, там, может, со сценарием что-то как-то изменить или чтобы ей показать, и она тогда вот оценит и может скажет, как можно сделать лучше. Вот я к ней могу исправить.
1: А я вот подумала, а может быть и к тебе кто-то приходит тоже как к наставнику? Все-таки ты уже давно занимаешься созданием таких роликов на ютубе, не первый год, и может быть уже к тебе наоборот приходят, чтобы спросить совета, нет?
2: Ну да, есть такое, мне в последнее время часто начали писать, спрашивать, в чем твой успех, можешь смотреть мои видео, там подсказать, что как лучше сделать, но ну, так как в последнее время таких людей очень много, и я не могу то есть просматривать все сразу и подчеркивать, что как. Я думаю заснять как такое как видео урок, где я подчеркну основные моменты, благодаря которым можно создать хороший контент. И что нужно делать для того, чтобы его продвигать, его смотрели и чтобы он был качественным.
1: Угу. А какие каналы тебя вдохновляют, может быть, за... зачем за кем ты следишь?
2: Вдохновляет меня вот, скажем так, ну вот те же каналы, которые я вот смотрел. Есть канал под названием Некохина Мори, ЛПС Драконика. Они снимают в основном в жанре там, фа- это фантастика или комедия, ну вообще в разных жанрах. И я с ними также очень дружу близко, особенно с Нака это канал девочки из Германии. Дружишь? А, в а... смысле,
1: ты с ней прямо встречаешься, общаешься, и, или в, в каком смысле дружишь?
2: А, дружу я с ней, вот общаюсь очень, ну по интернету очень часто и близко, так как встретиться, к сожалению, пока что нам мешает расстояние. Ну и также американские видеоканалы, которые вот снимают, меня тоже иногда вдохновляют. Но в основном нас вдохновляют какие-нибудь совершенно не связанные с этой тематикой фильмы, там, музыка или вот что-то подобие такого. А
1: вот вдохновение, какое тебе больше интересно? Именно вот сюжетная линия, да, ну из того же фильма? Или, может быть, тебя вдохновляют порой вот сами ролики о том, как они сняты, ну, какие-то фишки, приемы? Что тебе интересно, вот что ты выискиваешь извне?
2: Сначала мне вот очень нравится вдохновение, то, что вот приходят сами идеи. Я их начинаю придумывать, продумывать, и потом мне очень нравится, то есть, э, продумывать, как их осуществить, как можно ближе к тому, э, что я придумала. А потом мне уже нравится наблюдать за тем, как вот, уже готовое видео, и наблюдать, насколько хорошо мне это получилось, э, смотреть, где можно было, может в будущем сделать лучше, где что попасть. И продумывать тех же самых персонажей, вот, придумывать именно, вот, фантазировать мне очень нравится.
1: Uh-huh. А вот изначально, да, когда ты создавала свой канал, вот какие ты ставила перед собой цели?
2: Изначально, просто чисто для себя. Потому что мне это нравилось, мне было интересно, потому что часто бывало так, что я их снимаю, и я собственные ролики смотрела вместо того же телевизора и мультиков, которые uh-huh. показывают по нему. Мне нравилось э, смотреть вот, свою работу, пересматривать.
1: Uh-huh. То То есть тебе было недостаточно то, что показывают по телевизору, тебе хотелось что-то самой создавать. Хорошо. А сейчас какие ты себе ставишь уже цели и задачи, когда вот уже все равно есть опыт, какой-то путь пройден, уже как какую-то планку ты достигла. Вот что теперь ты себе ставишь как цель?
2: Пока что таких огромных целей у меня нету. Пытаться еще больше приближаться к тому <уков��> что я тебе вот придумывала, потому что я придумала все более масштабное, масштабное и масштабное, а там с теми же самыми декорациями или эффектами там все тяжелее идет и тяжелее. Ну и также очень бы хотелось в будущем э- ре- реализовать более масштабно той же самой а, а-, 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 а- ани- мультипликации, или в-, в виде реального фильма вот с реальными актерами может вот снять.
1: Mm-hmm. Вот То есть, есть, ты-
2: ты планируешь
1: сама изучать, например, да, те же там 3D программы, ну какой-то, mm-hmm. чтобы делать ну, сложную, да, какую то графику, или ты планируешь, ну как-то по другому идти пути, и, например, ну в дальнейшем там создать свою компанию, где у тебя будут свои дизайнеры и графики, которые будут создавать?
2: Сначала я думала, пока что все сама, но было бы, конечно, очень замечательно набрать, э, так сказать, команду, с которой можно будет все это э, делать, потому что в команде и веселее, и легче, и более продуктивно тоже будет, потому что каждый будет отвечать за свое, и будет проще.
1: Друзья, я напоминаю, что на нашем сайте ZFM в чате вы можете оставлять свои вопросы для нашей гости, и я обязательно все спрошу, задам, и, и, соответственно, конечно, каждый получит свой ответ. Ну а сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и скоро
0: продолжим.
1: мы продолжаем и я напоминаю что сегодня у меня в гостях ютубер софия и вот вопрос тебе прилетел из чата силен спрашивает сколько лет существует твой канал
2: вообще канал который действует на данный момент два года до него было еще три канала там мне память не изменяет но с один, у меня там случилось, видео пропали, и что еще что-то с ним там было. А предыдущие два я пароли позабывала.
1: Вот так вот, все просто. И твои видео теперь, получается, висят, да, никому не принадлежат.
2: А вот я, кстати, находила их, нету. Может быть, я ее удалил, или кто-то еще удалил, может, YouTube удалил, так как давно не действующий, или на нарушение прав.
1: Понятно. И еще вопрос тут тоже из чата. Что тебя натолкнуло на мысли создания чеширки, кино и Суди?
2: А, для тех, кто не знает, это мои персонажи, которых я вот сама придумала и продумала. продумала. На создание вот, э, чеширки значит, у меня вот такой вот персонаж меня вдохновил э, Чеширский кот из Алиса в стране чудес. Вот, потому что он мне вот, очень нравится. А Кин и судья это будут вот, это тоже мои вот, персонажи. Они мне вот, спонтанно. И их по- судью, по-моему, вдохновила меня создать музыку. Я какую-то определенную песню ли, слушала. И мне вот, пришла вот идея. Я сначала их обоих нарисовала, а потом продумала. И вот недавно я их продумала вот, до конца вот серьезно. И вот теперь у меня вот, есть такие вот персонажи.
1: И еще тоже вопрос из чата, друзья, я знаю, да, вы можете на нашем сайте ZFM в чате оставлять свои вопросы для наших гостей, я обязательно их отдам. И вот Полкодав все спрашивает, а сколько ты еще собираешься снимать а, такие видео? Есть ли у тебя какой-то план, может быть?
2: Ну вот пока не знаю, пока мне надоест, вот честно, пока у тебя не надоест, пока мне это приносит радость, пока мне это вот нравится это делать, я буду это делать, потому ты что ну правильно что специально это делать нет смысла. Потому что когда тебе это нравится делать и тебе хочется этого делать, ты тогда больше в него труда вкладываешь. Тоже. Mm-hmm.
1: А вот это... сколько сколько времени у тебя занимает вообще весь процесс вот создания ролика?
2: Ой, это, это ну, это зависит, конечно же, насколько масштабный это или фильм, или серии, или просто как- какое-нибудь короткое видео там новостей. Ну, занимает примерно это как минимум день, чтобы вот рано утром встать, поставить декорации, это заснять, продумать текст еще тоже. Потом это надо все отредактировать, опять же, на это тоже уходит где-то два часа времени как минимум. Потом это все сохраняется, и вот самое долгое в последнее время это выкладывать в YouTube, потому что туда самая короткая видео, видео, длительность минут пять выкладывается чуть ли не полдня.
1: Ну и мне, конечно же, интересно углубиться вот в какие-то тогда и технические моменты, что ты используешь из техники, да, вот, например, какая камера, что, может быть, там пробовал и что, как бы, к чему пришла, что можешь посоветовать там другим начинающим блогерам, кто снимает видео.
2: Снимать я вообще начала с э, с телефона, и на телефон я очень долго снимала, вот почти что почти все два года я снимала на на телефон. Единственное, что они мне менялись, было, то есть два телефона за эти два года, и, соответственно, с этими качествами менялось. Но в в последнее время начиная где-то с нового года с января этого года у меня вот появилась камера. Знакомый ее мне дал на время, теперь я могу снимать. Камера Sony, точное название я не знаю, не помню. Вот и благодаря ей сейчас у меня я могу снимать с лучшим качеством.
1: Ну то есть все-таки камеры имеют большое значение, да?
2: Да, да, к сожалению, да, потому что если картинка будет смутная. И будет плохо видно, это, соответственно, будет отталкивать, потому что неприятно это смотреть. И, к сожалению, даже если очень хорошая идея, я недавно это поняла, ее не будет никто смотреть, потому что она в плохом качестве преподне- преподнесена.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А со звуком как ты решаешь вопросы?
2: Со звуком, ну, к счастью, на телефонах у меня не был плох... особо плохой звук, поэтому слушать было ну, нормально, хорошо. Но на камере сейчас он гораздо лучше, то есть видна разница. И, нет никаких там лишних сумок, и он более приятный и гладкий. Поэтому да, звук тоже играет роль.
1: <связывая> Ну и конечно же монтаж. Расскажи про это подробнее. Да, как бы какие-то, может, сложности у тебя были тоже в этом. И ты к чему-то пришла и можешь нам там посоветовать сейчас. Или, или вот про дизайн тоже а, твое отношение и ну, твоя работа вот в этой сфере монтаж, монтажа и дизайна.
2: Вот это у меня было, как сколько я помню, это у меня была всегда проблема, потому что. Я-то использую не лицензионную, не покупную э, версию редактора и поэтому, а найти вот бесплатную, так сказать, пиратскую очень трудно, потому что в основном они или временные, то есть там на 30 дней, и потом то есть заканчивается все, ты не можешь ее использовать, или они, опять же, не в какой это тоже очень мешало сильно. то есть зрительно мешает видео. Вот, но в последнее время, мне, к счастью, повезло, я нашла все-таки программу, точнее, э, э, точно, Pinnacle Pro. И нашла я группу по нему ВКонтакте, где можно спокойно, бесплатно скачать вот, версию лицензионную, за которую не надо платить, и которая не временная. Где вот, также много вот, различных спецэффектов. И на, люб- на любом языке, там английском, русском, или латышском, или еще к там как- каком-нибудь.
0: <соцентричная>
1: а вот э, есть у тебя еще какая-то система, когда лучше выкладывать э, ролики утром, днем, вечером? Вот приучила ли ты своих подписчиков к какому-то определенному графику, или это стихийно, я тебя происходит?
2: <соцентричная> для меня это стихийно, потому что это также зависит желаю вдохновение и желание снимать. Если оно у меня есть, иногда оно на меня прям нахлынивается огромным цунами. И тогда я вот просто я могу, по-моему, сутки чуть ли не спать. и начинаю все снимать, выкладывать, отредактировать, выкладывать. И бывает так, что в основном я в последнее время особенно. Я выкладываю видео, э, ну, ставлю выкладываться вечером, а так как это все выкладывается очень долго, я ложусь спать, и в течение ночи оно у меня загружается в YouTube. И тогда утром, где-то очень рано, в, шесть, в часов 6, часов 7, видео загружено. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А ты не замечала, вот какие-то просмотры меняются от того, когда именно, в какое время там выложила, или или нет, или не наблюдала?
2: Ну, если честно, вот не наблюдала этого.
1: Mm-hmm. Вот у нас в чате вновь тебе прилетает вопрос. Будешь ли ты снимать еще какие-то сериалы, ну, кроме «Маленького принца»?
2: Вообще, пока что идеи нету. Точнее, она была, но потом я поняла, что она не подходит для так так называемого многосерийного сериала. Поэтому пока что, возможно, нет. Хотя у того же «Маленького принца» будет два сезона. Я буду прям второй сезон.
1: Так что ждем, ждем продолжения, друзья. Еще вопрос. Ты не планируешь ли снимать влог свой? Вот перейти, получается, да, из мультиков, но ну, к своей личности и снимать ее да, про свою жизнь?
2: Вообще планирую, да. И у меня есть уже парочка идей интересных там, св- связанных с. Ну, с интересными вещами, так называемыми даже не обзорами, а где будем проводить эксперименты или тоже вот обзор. Ну вот пока что у меня вот почему-то не получается, сколько раз пробую, то то фон не тот, то освещение, то еще что-то. Ну, вообще планирую, очень хочется тоже разнообразие добавить. Uh-huh.
1: А расскажи нам, какой у тебя образ жизни, вот ну, просто каково это быть ютубером, какие плюсы минусы вот в этом деле есть ну, и ты для себя видишь?
2: Единственный минус, который я в принципе вижу, это недопом... недопонимание. Так как часто бывает, что вот если кто-то из моих друзей узнают, они не понимают, они считают, что я слишком взрослая для этого или что это пустая трата времени, вот, а так, в основном для меня это плюс. Ну, единственное, может, еще минус это то, что если я ухожу с этим с головой, то тогда у меня нет времени, я не делаю ни уроки, не высыпаюсь, и, ну, и это, в принципе, все, да. А так плюсы в том, что тогда у вас есть занятия, у вас всегда есть чем заняться, вот, и благодаря этому вы также можете найти других, новых друзей через интернет, как, у которых такие же, интерес, по вашим же интересам, вот, ну и это, так же
0: дойдёт,
2: да, не так продвигаться в этом, в этом а то, то можно и достигнуть чего-нибудь тоже. <соцентрический фонарь>
1: а вот, кстати, действительно ли на канале YouTube можно зарабатывать деньги? Ты как, и ну, что для этого нужно делать?
2: Да, можно. Зарабатывать можно. Это надо э, договориться, так сказать, с партнеркой, так называемой, которая вам платит деньги за то, что рядом с вашими видео или в видео, как вы решаете, загружают рекламу. И вот то, что благодаря тому, что смотрят ваше видео, просматривается реклама, и за просмотр рекламы капают деньги, и вам потом выплачивается. Но хочу опровергнуть один миф, то что некоторые, многие считают, что ютуберы благодаря этому получают огромные деньги, что они просто в них купаются, это неправда. Потому что... Чтобы получать довольно хорошие деньги, там как минимум должно быть по миллиону просмотров. Но так как у меня идет это по тысяче, то есть у меня денег тоже мало. Потому что где-то в месяц, если поведет если большое количество просмотров, а что где-то, ну, может, в долларах там, в 40 долларов, если очень-очень повезет, то тогда, может, 60 долларов. Но вот так прибыль зависит от того, как часто смотрят ваши видео.
1: И как ты решаешь этот вопрос, как ты привлекаешь людей на свои каналы, есть ли у тебя какие-то свои э, такие маркетинговые ходы, опробованные?
2: Ну, если честно, я нету, потому что я снимаю не ради денег. Я подключила, потому что у меня есть возможность, у меня есть возможность получать собственные деньги, хорошо, я ее буду использовать, но как-то специально вот ради маркетинга что-то делать я не хочу. Я это делаю, потому что мне нравится и, и все.
1: Настя Настя, в чате пишет, передай привет привет Владику и Стасику.
2: Передаю привет, мои дорогие друзья, Владик и Стасик.
1: И вот вопрос, мы, конечно, немножко про него уже говорили, но все равно повторим, так как в чате спрашивают, как твои друзья относятся к, к к такому твоему творчеству?
2: Ну, вообще, об этом знаю много друзей, поэтому, потому что я это скрываю из-за возможностей недопонимания. Ну, вот, к примеру, лучшая подруга, она конечно не, не супер поддерживает, она не против этого, она вот, как я уже ранее говорила, она иногда мне даже помогает, потому что, ну, если мне это интересно, мне это приносит радость, почему бы и нет? А вот не, некоторые друзья... И сталкиваемся очень часто с недопониманием, меня начинают подкалывать насчет этого, то есть что я как бы мне уже 17 лет, я уже а я до сих пор снимаю видео с игрушками, и вот они не понимают, что это не просто было, не просто забава для меня.
1: Все тайны становятся явным, друзья залили свои вопросы в чате, но ну, а мы прервемся на небольшую музыкальную паузу из «Не спи, и вот, скоро к этому. Дам, 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 дам,
2: Любимое аниме... Аниме, я сейчас объясню быстренько для тех, кто не в курсе, что это. Это японская мультипликация. Она сильно отличается от американской и европейской. вот И это можно даже назвать, что это чуть ли отдельная субкультура. Даже потому что по ней очень много фанатов. Ну а любимое аниме у меня это Хвост Фейги. Очень приятно бог. И загугли то за гугли Кокури
1: uh-huh. а Настя спрашивает вот если фильм, то какой это будет комедия, драма, фантастика?
2: А, в основном я думаю это комедия, хотя Гарри Поттер это исключение потому что это не очень-то и комедия но вот любимый фильм это вот Гарри Поттер и Дочь Якудзе вот эти два фильма мне
1: нравятся. А вот ты говорила еще в самом начале, что ты ну, сама пишешь сценарии, да, сама пишешь идеи, в каком жанре вот тебе больше всего нравится писать?
2: Больше всего мне нравится в жанре комедии, Но, потому что сама по себе я тоже человек такой оптимист и Смешной. И это у меня лучше всего получается. Но мне не нравится больше всего смешить людей, чтобы было смешно и интересно. Вот, но в последнее время мне также нравится очень фантастика или фэнтези. Вот. Ну и пробовала я также для разнообразия. Жанры как ужасы. Пытаюсь тоже пробовать снимать. Там мелодрама или драма. И. Ну да. И все пока.
1: А какой жанр, например, ты никогда не будешь ну, затрагивать? Что тебе вот совсем не нравится?
2: А я нет такого жанра нет, нету, потому что надо попробовать все, чтобы потом знать, что тебе нравится, что не нравится и что у тебя лучше получается.
1: Mm-hmm. Ну, вот и недалеко уходя от этого вопроса, я задам себе мой традиционный вопрос для всех моих гостей. Я всегда вот интересуюсь, какие книги ты читала в детстве, что читаешь сейчас, и ну, как бы, какая-то есть, может быть, книга, которая вот твой, твое вдохновение, которое там для тебя ну, как будет бы, значит очень многое.
2: Ну, в детстве с чтением у меня было не очень хорошо, потому что я в жизни не очень любила читать, меня заставляли заставляли меня читать чтобы я хоть что-то читала вот, ну и сейчас я естественно этому благодарна вот.
1: То есть они так заставляли, что ты нормально так прочитала много-много книг и полюбила ну, это дело, да?
2: Нет, такого у меня нету. Я до сих пор, я хоть сейчас и люблю читать, но у меня нету такого, что если я начинаю читать, что я сразу читаю всю книгу. Я могу начать читать, но потом, если я оторвусь, я начинаю забывать сказки и потом снова до нее добраться не очень. Вот, но самая любимая книга, которую с которой я читала прям на одном дыхании и мне правда ей было интересно и приятно читать, это э, писательница, я даже помню писательницу, писательница Диана Уилл Джонс "Ходячий замок". Вот эта книга я ее очень люблю. А я у меня также сняла картину, полнометражная аниме, и я очень люблю его тоже. Вот. А на данный момент я читаю Чернильное сердце. Я книгу тоже в виде фантастики. И вот И читаю Ходячая по волнам. Единственное, я не могу найти эту книгу, поэтому я ее не могу дочитать.
1: Mm-hmm. И вот а, тут же вопрос, а какая музыка тебе нравится?
2: А музыка мне нравится в зависимости от настроения, потому что если мне настроение, может быть веселое, мне может нравиться там веселые там русские или английские песни, или если грустно, то соответственно там грустная музыка. Но что вот еще мне нравится, я слушаю не только английскую и русскую музыку, я также слушаю и азиатскую, к примеру там южнокорейскую, японскую, мне вот тоже нравится слушать.
1: Какой интересный у тебя выбор музыки, даже ну, такой немножко нестандартный. Ну, кто, кто, ну, да. кто тебя вдохновляет? И вот, да, подруга получается, да, тебя. Да. Так...
2: Лучшая подруга, которая меня также познакомила с японской мультипликацией, подсадила на нее, что я теперь не являюсь ее фанатом. Ну вообще я ей даже за это благодарна, потому что Японская мультипликация, вот аниме, она мне приносит очень много различных эмоций И благодаря ему я также нашла очень много друзей И проводила хорошо время И вот на ту же самую вот японскую и южнокорейскую музыку она меня подсадила Потому что ей сама это очень нравится Она даже сама самоучно изучает японский язык То есть не только как разговаривать, но и, вот и письменно иероглифы вот.
1: Ну, с друзьями понятно. А вот как твоя семья относится к тому, что ты вот много времени посвящаешь интернету? Понимают они, поддерживают? Или наоборот?
2: Сначала было такое недопонимание, потому что разругали ну, то, что я вот не сплю, то, что я э, много провожу времени за компьютером или ну, в этом роде. А в последнее время вот меня вот мама поддерживает. Она даже если находит что-то там из декораций, или какие идеи, она мне даже подсказывает иногда. Вот. А младшая сестра у меня вот есть, она тоже пытается, хочет со мной снимать, но так как она еще пока что для меня она маловато для съемок. Я ее просто обучаю. Я ей пока вот не позволяю, чтобы... Потому что в последнее время, ну как, очень много неопытных и... Они да, их каналы не канал, продвигаются. А я хочу ее как свою наследницу научить всему, чтобы потом было кому управлять и продолжать путь моего канала, если я Мам, уйду.
1: Мама поддерживает твою идею.
2: Уже да, уже не поддерживает. То есть просит и не очень за. То есть если мне нужно где-то помнить, что-то придумать или помочь, она мне помогает.
1: То есть она это рассматривает для тебя как хобби, да? Но так. все-таки, наверное, она говорит, что так, думай, дочка, куда пойдешь учиться, кем будешь по профессии.
2: Не, ну этого пока нету, потому что, если честно, я даже не знаю, кем быть, я хочу найти работу, которую я буду... Правда, любить, который, который я буду вот, учиться, на которой я буду вот, учиться с желанием, и на которые я буду ходить тоже с желанием, чтобы не было так, что всю оставшуюся жизнь я буду работать на работе, которая мне не будет не будет приносить ни малейшего удовольствия. И мы вот, и с мамой мы просматриваем вообще вот иногда варианты, на кого можно хотя бы временно пойти учиться. Вот. А так единственное, за что она может меня иногда поругать, это то, что я. И не сплю, к примеру, прочитала ну, очень, я до сих пор не сплю, а я же редактирую. Ну там она меня в основном ругает за то, что я не, не редактирую, а за то, что я не сплю до сих пор. Вот. Или то, что я вот трачу электричество бывает часто. Ну а так нет. Как она меня может сказать, что поддерживала
1: ты кратишь электричество, ну ты скажи маме как-нибудь, что может быть ты работала на этом же я что
2: в последнее время она меня начала поддерживать, после того, как я узнала, что я могу с помощью своих видео зарабатывать деньги. Сначала она в это не верила совершенно, она говорила, что это полной глупости, но когда я ей перевела деньги на со своего счета на идет, тогда она мне поверила.
1: Ну, то есть, вот прям первый заработок, ну, или там не первый, да. то, с мамой поделилась, заплатила ей за электричество, да? Можно и так сказать, Ну да, я уверена, это действительно мамино сердце растопило, и она уже стала больше верить в возможности интернета. А, так, вернемся к нашему чату, и тут у нас есть для тебя вопросы, так, сейчас посмотрим, какие у тебя еще есть хобби?
2: Хобби я еще занимаюсь восточными танцами, хожу на керамику. Вот мне нравится тоже опять же лепить, придумывать. В будущем я еще хотела бы очень научиться играть на гитаре. Мне очень нравится, как играть на гитаре, и это даже может сказать, что это не моя мечта и большое желание. вот. Чем я еще увлекаюсь? Ну, петь люблю, но когда никто этого не видит, не слышит. Почему же? Почему же? Ну, потому что я, если честно, петь особо я не умею. Если даже может голос и есть, но его надо очень много тренировать, ходить к вокалисту, к учителю, чтобы меня тогда научили, а пока что на это особо денег нету. Вот, поэтому пока что я, так сказать, пою криво.
1: Ну, главное, что уже поешь. Многие, знаешь, считают, что они там криво поют, что медведь на ухо наступил, и не пробуют даже этого сделать. Ну, соответственно, и не развивают ты Вот даже, может быть, и, а, там... Как бы имеешь какое-то свое представление, но тем не менее занимаясь тем же вокалом, да, развивая его, ты его улучшаешь, прорабатываешь и, естественно, потом будет результат, да, лучше, чем совсем не заниматься. А Волкодав, еще спрашивает вот такой вопрос с улыбкой: когда ты собираешься вырасти?
2: И смайлик. Вырасти, если честно, я вот даже всем под вот, спешить, вырасти не нужно, потому что вырасти и стать взрослыми мы всегда успеем, а вот побыть, так называем, в детстве, когда можно пофантазировать, и можно гораздо интереснее, я вам сказала бы, даже жить, в будущем мы очень не сможем
1: золотые твои слова. Я полностью поддерживаю тебя в, в, в этой идее и мысли. И вот на этой прекрасной э, ноте мы прервемся наибольшую небольшую музыкальную паузу и продолжим. И, кстати, у меня для тебя будет блиц-опрос. Так что готовься.
0: Не спи, замерзнешь! На радио за гранью! Не спи, замерзнешь. На радио «За гранью». Вот.
1: Ну, а мы продолжаем, и вот у меня, знаешь, такая еще э, тема, возвращаясь все-таки к твоему успешному каналу, вот скажи э, для, ну, может быть, начинающих, кто себя сейчас ищет тоже в качестве ютубера, вот э, твоя ниша, э, как бы она уже занята, или вот она еще, в принципе, да, можно, можно пробовать себя в, тоже в мультиках, или вот, и, вот есть ли интерес к, к этой нише на просторах ютуба?
2: Интерес к этому довольно большой, да, большой, и она совершенно не занята, потому что это может делать любой желающий. Если у него есть желание и стремление к этому, то он может это делать. Запретов нету.
1: То есть, ну, для этого нужно что? Нужно придумывать, да, какие-то свои сюжеты, чтобы они были. Да. Оригинальные. Вот какие еще ты можешь дать советы для начинающих, кто себя ищет вот в этом деле?
2: Советы могу еще дать такие: если человек правда хочет этим очень заниматься, то не советую тут же брать попавшуюся там, ну, может, там телефон с плохим качеством и создавать канал и начинать выкладывать, выкладывать, выкладывать. Советую сначала поработать над этим, то есть ничего там не выкладывая там прям на придумывать идей, сделать декорации, там, может, если есть возможность, достать потому что будет очень обидно, если человек старался, придумывал, делал декорации, редактировал, люди не смотрят, только потому что им не нравится качество видео. И такое бывает, к сожалению. Потому что очень многие а на данный момент у меня их около 24 тысяч. Вот. А, а ты не
1: занималась таким это, накручиванием Нет, не.
2: Вот я говорю честно, вот прямо вот, честно, пионерское, что нет, потому что я, когда начинала этим заниматься, мне не было главное набирать подписчиков, там, а чтобы не было как можно больше просмотров, там, лайков и mm. самих подписчиков. Я делала то, что мне это нравится. Я до сих пор помню, как я безумно радовалась первой своей сотне или первой тысячи. Вот у меня это был прям праздник. Вот, и поэтому нет, я не накручивала ничего. На ютубе также есть вот русскоязычные, у которых есть по 50 тысяч подписчиков, но на- накручивали они или нет, я не знаю, но я думаю, что нет. Просто я с ними тоже вот знакома, и они вроде бы не должны были накручивать.
1: А география, кто смотрит твои ролики, для кого ты снимаешь?
2: знаю а, я как, ну, в вот, ну, основном, вот, те, которые понимают на русском языке, и, как я помню, по, я, э, это были много кто смотрит там из России, из Казахстана, из Украины, из моей же страны Латвия, ну, то есть, лю, это отовсюду, где вот люди вот, понимают на русском языке, и они вот смотрят.
1: <связывающие> И вот тоже как раз вокруг да, спрашивает, как ты думаешь, какой возраст у твоей целевой аудитории?
2: Ну, в основном он небольшой, где-то, я думаю, среднестатистический, это будет от 8 до 12, там, 14 лет. Потому что вот такого возраста, как я, э, э, так, э, людей, которые снимают мультики, их мало, потому что по возрасту я вторая самая старшая. Есть э, Кити Фолкс, 275, ей 18 лет. Я она сейчас учится на первом... Э, у меня Она закончила вот, первый семестр, она сейчас учится на режиссера. То есть благодаря тому, что она вот, снимала, она теперь типа знает, кем она ходит в будущем. Я надо вот, учиться сейчас на режиссера. Вот. И это самый вот старший ютубер. Я иду на втором месте. Вот, а если смотреть американ, американцев, то там е- самая старшая вроде была 20 лет. Но там уже идет, это настолько профессионально все э- человек сделает, То, что там видно, что там уже даже не мультик, там даже мультиком, если называть, то очень-очень... Очень профессионально. Вот, нам прям, интересно, там даже не то, что просто там, может, какие-нибудь детские темы затрагивают, а вот... Э- Взрослый, как настоящих вот сериалов или фильмов. Очень...
1: Настя вот еще интересуется, какая была твоя реакция, когда тебя позвали на радио? Насколько мы. мы уже все знаем, что это, да, твой первое интервью на радио. Вот, как. Каково это? Я,
2: если честно, была, правда, в шоке, потому что вот вокруг вроде бы столько много людей, у которых и тех же самых подписчиков, их гораздо больше, и тут внезапно я из банка из страны под названием Латвия, под которой оказывается еще, и, как я узнаю, не все знают. И тут меня... Да, потому что некоторые думают, что это находится в России. когда я говорю, что это страна, они удивляются этому. Вот. очень Приятно шокированно, несмотря вот, даже на мое вот, так сказать, по сравнению с другими, маленькое количество подписчиков, небольшое, меня вот позвали вот, на радио прямой эфир. Я была очень приятно удивлена.
1: Да, и вот тут тебе шквал аплодисментов, когда вы и не только, тут целая целая бригада желтых человечек, которые хлопают в ладоши, и вот он пишет, тоже, что ты все-таки большая молодец. Вот, и Настя тоже согласна, так что весь час тебя поддерживает, и ну, как бы поздравляю тебя с тем, что ты делаешь, да, и что ты все-таки добиваешься вот таких серьезных успехов, потому что, ну, как бы... Подписчики есть, тебя смотрят, да, за тобой следят, и ты растешь, и это самое прекрасное. Вот, ну а сейчас подошло время для Блиц-опроса, и мы проверим твою смекалку, скорость мышления, готова ли ты? Хорошо. Ну давай тогда, поехали. Розы или тюльпаны? Розы. Что ты ешь на завтрак? Хлопья. Что такое пилатес? Что? Что такое пилатес?
2: Пилатес? Да. Не знаю, впервые слышу, если честно.
1: Сколько стоит пакет молока?
2: Где-то шестьдесят-семьдесят центов.
1: Твое слово паразит.
2: Паразит. Вот если честно, даже пока не знаю, не помню. Можно ли
1: жить без компьютера?
2: Вообще, если честно, я я думаю, что можно, но будет очень трудно в нашем поколении.
1: Как зовут Достоевского?
2: Достоевский?
1: Тебе снятся кошмары?
2: Это одна из составляющих моих снов. Тебе сня...
1: То есть, твое отношение к мату?
2: Негативное.
1: И чем ты гордишься больше всего в жизни?
2: Я горжусь тем, что... Я хороший человек, <смех> можно так сказать. И что Поздравляю. я Поздравляю,
1: живу... отлично, да. Поздравляю, да, действительно, ты отлично справилась, вот, доказала <смех> всем, что ютуберы, они могут быть и смышленными, и веселыми, и даже поднимать э, серьезные каналы. Так, расскажи-ка мне поподробнее, <смех> вернемся к вопросу про кошмары. Тебе снятся кошмары?
2: Да, это моя проблема с самого детства Я помню до сих пор даже солнце, который мне преследует в 4 года И они меня периодически преследуют Меня все время постоянно кто-то преследует Кто-то хочет меня догнать Меня кто-то, возможно, даже убить Потому что я если честно не знаю, от чего от меня хотят Меня вечно кто-то преследует Вот И в последнее время я уже даже к этому как-то привыкла, но вот очень часто бывало, что я вот просыпаюсь, мне это я прибегала к родителям в комнату и сидела на корточках около них, потому что мне было страшно их и разбудить идти к себе обратно. Я вообще вот к тем же самым ужастикам или кошмарам, я вот очень впечатлительна. Я может даже сказать, что я не. Можно сказать, что я трусиха, потому что. Я, к примеру, могу бояться того, чего может совершенно не случиться. Вот, примеру, тот же сам, самый зомби апокалипсис. Я боюсь mm-hmm. и, и того, что я не знаю, что, будет, что я буду делать, когда он случится.
1: Но ты смотришь в и любишь читать книжки, ну, какие-нибудь такие в этом жанре или нет? Или просто это вот как-то само...
2: Я как вообще этого не фанат Ну вот, к примеру, прочитать э, Мне интересно Все до всего этого страха доводит мое детское любопытство Потому что если я нахожу в интернете Где-нибудь какую-нибудь Историю страшилку мне становится интересно Ее прочитать На тот момент не может, не страшно Но когда я выключаю свет в своей комнате И доложится спать Тогда я начинаю проводить Чуть ли не экзорцистский обряд Как бы обезопасить себя
1: вот такая вот э, непростая душа у нашей гости Софии. Спасибо большое, что была ты сегодня с нами. Э, можешь тоже передать привет, э, сказать э, что-нибудь своим подписчикам. У нас есть немного времени.
2: Я хочу передать большой привет вот своей же лучшей подруге Наташе. Я раскрою ее имя за всю ее поддержку, за, за всю ее помощь и за то, что мы с ней уже целых девять лет дружим. И особо серьезно не ругались Хочу также передать своим друзьям со школы Насте и Владику За то, что они все-таки, несмотря на то, что они меня, бывают часто подкалывают Но они все-таки меня тоже со мной дружат и поддерживают И за веселого воспоминания Большое спасибо вот, и, и хочу передать всем привет своим дорогим подписчикам, и хочу сказать, ребят, если вы затеяли чем-то заниматься тем же самыми съемками, и кто-то это не одобряет, но не ну, вам это очень нравится, сделайте это. Вообще, вот, нравится вам какое-нибудь занятие, сделайте это. И если это приносит вам радость и при... много приятных моментов, то это того стоит.
1: Спасибо большое, спасибо большое тебе, София, желаю тебе действительно идти вперед, чтобы у тебя все получалось, чтобы ты только вот развивалась и росла на просторах ютуба, да и не только ютуба. Вот, Друзья, я напоминаю, что по пятницам на радио «За грани» вот мы приглашаем нашу уютную программу «Не спи, замерзнешь» самых разных ютуберов и общаемся вот так и сегодня про все самое интересное и полезное. Так что включайте СФМ и уже через неделю в 8 часов вечера по Москве и знакомьтесь с новыми интересными творческими людьми. Ну а сегодня у меня в гостях была София Воронко и отличного вам настроения.